0: Führungskraft ist nicht gleich Führungskraft. Auf was du alles achten solltest und was dir hilft, wirklich ein guter Unternehmer zu sein, das erfährst du im heutigen Interview mit Sven und mir in der heutigen Episode. Stuhlgespräche, der moderne Podcast rund ums Thema Gesundheit, Ernährung und Darm, von und mit Diana. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Stuhlgesprächen. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast heute und zwar Sven Spich von Siegerschmiede. Ja, hallo äh, Sven, schön, äh, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit dabei bist.
1: Ich freue mich sehr, liebe Diana, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, Sven, ähm, ich bin schon ganz gespannt. Äh, lass uns einfach mal loslegen Du Sven, sag mal, warum reicht es deiner Meinung nach nicht aus, heutzutage einfach nur ein Studium abgeschlossen zu haben? Meinst du, man braucht da ein bisschen mehr als das, gerade so in dem Apotheken- und Führungskräftebereich? Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Mhm, Sehr gerne. Ja, herzlich willkommen und wie gesagt, schön, dass ich hier sein darf. Es geht immer, wenn ich jetzt eine Führungsposition habe, wenn ich Unternehmer bin, Personalverantwortung, dann geht es meiner Meinung nach natürlich auch immer um die Menschlichkeit. Und eine Qualifikation sagt nichts über die Persönlichkeit aus und über Führungsqualitäten. Da ist es einfach wichtig, da auch gewisse Persönlichkeitseigenschaften und gewisse Fähigkeiten zu haben. Mhm. Empathie mit Menschen kommunizieren zu können und eine akademische Grad sagt halt nichts über die Persönlichkeit hm, aus. Genau.
0: Ja, das stimmt. Würdest du, wenn wir jetzt beim Thema Entscheidung sind, das hast du ja jetzt gerade kurz angeschnitten, das ist ja ein wichtiges Thema bei Führungskräften, die stehen ja tagtäglich vor Entscheidungen und gibt es da irgendwie eine spezielle Art von Menschentyp? Können die einen besser entscheiden? Was würdest du da Sagen, was gibt es da für Unterschiede und was kannst du da auch für Tipps geben?
1: Sehr gerne. Ich gehe da ganz kurz auf ein paar allgemeine Dinge nochmal ein. Als Führungskraft gebe ich als Impuls mit, ich halte es für sehr wichtig, dass ich mich selbst kenne, dass ich meine Stärken kenne, meine Fähigkeiten, meine Werte, dass ich weiß, was kann ich besonders gut, in welchen Dingen ähm, habe ich meine Schwächen, dass ich also hier wirklich mich gut auskenne und führen. Als Vorbild war für mich immer wichtig bei meinen Vorgesetzten früher. Mhm. Schön. Beim Entscheidungtreffen ist es so, ich arbeite hier mit drei verschiedenen Typen. Es gibt drei Typen beim Ins-Handeln-Kommen, beim Entscheidungtreffen. Das eine ist die Opferrolle. In der Opferrolle bin ich im Mangel, in der Abwärtsspirale. Ich habe Angst, ich fühle mich meinem Gegenüber unterlegen. Ich sehe nur das Negative, ich bin Problemsucher. Und wir kennen bestimmt in unserem Umfeld Menschen, die in dieser Opferrolle Mhm. sind. Das krasse Gegenteil zum Opfer ist Macherposition. Also ich bin Macher. Als Macher bin ich offen für Neues. Ich begegne meinem Gegenüber auf Augenhöhe. Ich nehme die Herausforderung an. Ich sehe die Chance da drin. Ich bin mutig. Ich bin Lösungsfinder. Und in der Mitte, sehr gefährlich, meiner Meinung nach, sind die Wisser, Wisser sind Menschen, die dann sagen, ja, das kann ich schon, das kenne ich schon, das habe ich schon gemacht, das habe ich schon gelesen, das habe ich alles schon selbst erlebt. Die sind in einem Gespräch, fühlen die sich überlegen, also das Opfer fühlt sich unterlegen, Macher auf Augenhöhe und Wisser fühlt sich überlegen, denkt von sich selbst, dass er auch ein Macher ist, also der Wisser und hat aber genauso Angst wie das Opfer, Mhm. Heißt, bleibt genauso an dem Punkt stehen, tut so, als ob es ein Macher ist, ist aber dann im Prinzip ein Energieräuber, und Zeiträuber, weil eben halt auch keine Veränderung stattfindet.
0: Das ist äh, echt interessant und das sind ja total verschiedene Rollen, sage ich mal, oder verschiedene Menschentypen. Äh, wenn ich das jetzt so höre, würde ich natürlich sagen, okay, der Macher ist da eigentlich so der beste Entscheidungstyp. Das heißt, wenn du jetzt, sag ich mal, die Leute vor dir hast, dann braucht es ja auch so ein bisschen Selbstreflexion, dass die Leute das auch wirklich merken, was bin ich eigentlich für ein Entscheidungstyp und sagst du jetzt auch, wenn ich jetzt ein Opfer-Entscheidungstyp bin oder hier der Wisser, kann ich dann auch zu einem Macher werden, also wie ist da so deine Erfahrung?
1: Ja, ein sehr guter Punkt. Also ich kann dich und euch alle beruhigen. Ich erlebe und durchlebe alle Positionen mehrmals in der Woche. Es gibt Situationen, wo ich sage, oh, jetzt habe ich keine Lust, das nervt mich gerade alles, nichts funktioniert, dann bin ich in dieser Opferrolle. Da bleibe ich jetzt aber keine Stunden lang. Das heißt, ich gehe schnell wieder in den Ausgleich und ich gehe schnell wieder in die Macherposition. Es gibt auch Situationen, wo ich Gespräche führe und sage, okay, das brauche ich jetzt gerade nicht, das kenne ich schon, das will ich jetzt nicht und das weiß ich schon. Dann entscheide ich mich dagegen, gehe aber schnell wieder auf meinen Fokus und in meine Richtung, Blick auf mein Ziel und eben in meine Umsetzung, gehe wieder in die Mache-Position. Ich kann das Ganze auch einsetzen bei Menschen, die ich eben kennenlerne, wie das jetzt eben auch bei mir der Fall ist, wenn ich jetzt neue Kunden, Interessenten kennenlerne, dann schaue ich, wo steht die Person. Ist die mehr in der Opferrolle, mehr in der Wisserrolle, ist die mehr in der Macho-Position. Und hier ist es halt einfach wichtig zu schauen, okay, wo steht die Person? Weiß die Person, dass sie dort steht? Und ist sie bereit für Verbesserungen? Es gibt natürlich Situationen, wo ich sage, ich bin total am Verzweifeln, ich habe Angst, bin wütend, bin traurig, bin enttäuscht, bin verzweifelt, bin aber bereit für was Neues. Ich bin offen. Und dann... Können wir da schauen, okay, was ist die Ist-Situation, die Wunsch-Situation wie können wir dort Lösungsansätze anbringen. Wenn die Person sagt, ich bin da, wo ich bin und ich bleibe da stehen, dann kann ich mit den Menschen nicht arbeiten, weil die sind nicht bereit für Verbesserungen. Ja,
0: richtig. Das, das äh, ja. ist ja in allen Lebensbereichen so. Ne? Wenn man da nicht offen gegenüber genau. ist, dann kann man da leider auch nichts ändern, ne? Ja, das, das kenne ich, das stimmt. Und ähm, ja, Thema Mitarbeiter. Äh, jetzt reden wir über die Führungskräfte, aber eine Führungskraft hat natürlich auch ihre Mitarbeiter und das ist ja alles eins, ein Team. Äh, was sagst du denn dazu? Wie wichtig sind denn die Mitarbeiter?
1: Es ist alles wie ein Uhrwerk. Es ist ein, sind Zahnräder, die miteinander verknüpft sind und alles spielt miteinander überein und nur gemeinsam funktioniert es. Und ich habe halt für mich auch in meinem Leben festgestellt, ähm, will ich jetzt mit meiner Begeisterung nach außen gehen? Und bin ich jetzt menschlich, bin ich authentisch oder bin ich jetzt in einem Rollenspiel? Und mein Impuls ist einfach, authentisch sein, ehrlich sein, Mit dem Bewusstsein, mit den Stärken, mit den Fähigkeiten nach außen zu gehen und den Menschen auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Kommunikation ist ganz wichtig, ist eines der häufigsten Probleme. Ähm, Mangelnde Kommunikation in Beziehungen, in Unternehmen und nur mit meinen Mitarbeitern zusammen. Das ist bei mir in meinem Team genauso. Nur gemeinsam sind wir stark und ich freue mich, wenn die Ideen mit reinbringen, wenn die Verbesserungsvorschläge bringen. Und ich weiß genau, die sind im Hintergrund und ich kann mich voll und ganz auf sie verlassen. Ich kann das alles komplett alleine immer selber machen. dann wird es irgendwann stressig und unangenehm.
0: Genau, genau. Ja, und ähm, ist denn da egal, welcher Mitarbeiter quasi was tut? Jeder hat ja so seine Bereiche. Ähm, Oder sagst du eher, okay, das entwickelt sich ja mit der Zeit und man sieht ja auch zwischendurch, dass Mitarbeiter irgendwelche Stärken entwickeln im Laufe der Zeit. Ne? Was, was, Ich sag mal, bei mir jetzt als Beispiel, ich bin ganz klassisch in den Vertrieb reingerutscht, habe aber gemerkt, okay, Social Media macht mir mega Spaß ähm, und ne, fahre auch diese Linie und habe dann einen ganz neuen Bereich für mich entdeckt. Wie, wie siehst du das denn?
1: Mhm. Ganz wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Und gut, dass du das ansprichst. Wenn Leute zu mir ins Team kommen, dann schaue ich mir die Menschen an, wir lernen uns kennen, wir tauschen uns aus und dann geht es um Fähigkeiten, Besonderheiten, Talente, Persönlichkeit und ich setze die Menschen nach ihren Fähigkeiten, nach ihrer Persönlichkeit ein und so haben wir das auch immer wieder, wenn wir in Unternehmen gehen, zum Teambuilding, zum Führungskräftetraining, dann lernen wir den Menschen Mhm. kennen. Wir haben ja zum Beispiel jetzt eine Stellenbeschreibung, so jetzt wird jemand eingestellt und dann übt diese Person jetzt diese Tätigkeit aus nach ihrem Fahrplan, so wie es im Dokument steht. Und jetzt stellen wir fest, im persönlichen Gespräch, die Person hat noch ganz andere Fähigkeiten, die kommuniziert sehr gerne, die Person hat irgendwelche PC-Kenntnisse, die Person kann irgendwie ganz toll kreativ Dinge gestalten und so können wir natürlich aufgrund dieser ganzen Eigenschaften Menschen im Team noch viel mehr integrieren mhm. und ich spare mir dadurch viel Zeit, Energie, weil da jemand ist, der irgendeine Fähigkeit hat, aber das war mir gar nicht bewusst. Mhm. Also sitzt jemand irgendwo im Büro und sortiert Rechnungen und Belege und kommuniziert sehr gerne und ist jetzt im Verkauf auf einmal total aufgeblüht und kann da ganz toll die... Umsätze steigern, weil die Person mit den Menschen ganz anders umgeht und auf Augenhöhe denen was begegnet. Was
0: natürlich eine Goldmine äh, für einen Arbeitgeber ist, ne? einfach.
1: Genau, ähm, ja.
0: Jetzt ist das ja nicht in jedem Unternehmen so, dass das jetzt, sage ich mal, ein, äh, einer Führungskraft auffällt. Was, was würdest du denn da sagen? Sagst du eher, dass, dass man da die Eigeninitiative als Mitarbeiter suchen sollte und das ansprechen ähm, kann? Quasi, hey äh, Chef, ich habe jetzt entdeckt, ich kann das und das gut. Oder findest du auch, äh, dass die Führungskräfte da so ein bisschen drauf schauen sollten? Wie würdest du das so verteilen?
1: Mhm. Ich bin immer ein offener, ehrlicher, direkter Mensch. Ich duze immer sofort und für mich ist der Mensch immer im Vordergrund, im Mittelpunkt. Ich gehe immer schnell ins Gespräch mhm. und will wissen, mit wem habe ich zu tun? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Was für Ideen hast du? Da findet ständig bei uns auch im Team Brainstorming statt und ähm, wenn ich jetzt eine Fähigkeit habe und die ist nicht bekannt, ja klar, dann empfehle ich das natürlich zu der Person hingehen, zum Unternehmer hingehen, zur Führungskraft und dort ins Gespräch gehen und sagen, pass mal auf, ich habe die und die Idee wir könnten das und das umgestalten oder wir könnten das viel einfacher machen. Das und das ist mir aufgefallen und das ist ja wichtig. So lebt ja ein Unternehmen und vor allem kann ich mich dann selbst mit einbringen und dann merke ich ja auch, wow, okay, meine Idee wird ja angenommen, ich bin wichtig und plötzlich geht es leichter und einfacher.
0: Ja, verstehe. Wenn ich jetzt auf den Bereich Apotheken schaue, ich habe ja tagtäglich damit zu tun, das ist ja das, wo ich viel unterwegs bin und Da kann ich äh, den Apotheker noch so sehr von äh, Produkten überzeugen. Wichtig ist ja immer, dass das Team ähm, dahinter steht. Also wenn das Team es nicht verkaufen kann, bringt es halt auch nichts, wenn die Führungskraft da sagt, hey, wir fangen damit an. Und jetzt hast du ja schon äh, sehr viele Apotheken kennenlernen können. Und was sagst du denn einer Apotheke, was sie besser machen kann als andere
1: Gut, also grundsätzlich machen wir eine Analyse mit dem Unternehmer, mit Führungskraft, mit den Apothekern. Dann später gibt es Teambuilding. Wir gehen mit allen in die Gespräche, wir analysieren und werten da eine aus. Und dann schauen wir, okay, Ist-Situation, Wunschsituation. Grundsätzlich als Tipp, anders sein als andere. Es gibt in Städten viele Apotheken, Und da sich einfach von anderen abheben. Das können irgendwelche Aktionen sein. Ich rolle einen einen roten Teppich für meine Kunden aus. Ich mache eine Kinderaktion mit Wundertüten, mit Luftballons. Also da ist ja der Kreativität keine Grenze gesetzt. Ein Sommerfest, ein Weihnachtsmarkt, irgendwelche tolle Aktionen. Öffentlichkeitsarbeit, in die Presse gehen, sich vorstellen, in die Krankenhäuser gehen, in die alten Pflegeheime gehen, sich dort vorstellen, da können sich wieder neue Aufträge ergeben und einfach anders sein als andere. Und da kann das Team natürlich auch kreative äh, Beispiele dann bringen oder Ideen mit reinbringen, weil die ja wieder die Umgebung kennen, die kennen mhm. die Menschen, die kennen die Kunden und einfach was ausgeflipptes tun, komplett anders sein als andere. Und sich da von anderen abheben, weil das spricht sich dann auch rum. Und das ist, denke ich, ganz wichtig heutzutage, weil natürlich auch viel online läuft. Und dieser zwischenmenschliche Kontakt ist einfach wichtig. Ja, das Dieses, diese Wertschätzung, Anerkennung, Gespräche, Austausch und das dann halt auch wirklich nach außen zeigen und den Menschen halt auch mitteilen, wir sind besonders und du bist uns wichtig, wir nehmen uns für dich Zeit.
0: Mhm. Da kommt mir dann natürlich direkt in den Sinn, ähm, der Bereich, der, den ich quasi mache, das Thema Eigenmarke. Wir bieten natürlich für die Apotheken ein Eigenlabel an, sprich sie können Produkte mit mit ihrem Aufdruck verkaufen. Das hebt sich natürlich auch wiederum von äh, anderen Apotheken ab und du hast ja eine ganz spezielle Kundenbindung, weil du quasi dein eigenes Produkt hast. Ähm, Was sagst du dazu? Wie wie würdest du das da so einschätzen?
1: Top, sofort umsetzen, sofort sofort machen. machen, Definitiv, also das ist wirklich großartig. Das kann mir ja keiner wegnehmen. Das ist großartig, was ihr anbietet, wie ihr das macht. Und das kann ich nur jeder Apotheke empfehlen. Vor allem in einer Stadt, wenn es da viele ähm, Mitstreiter gibt, dann ist das ja wirklich das Alleinstellungsmerkmal schlechthin mit eigenem Etikett, mit eigener äh, Darstellung. Und das ist ja, ja und gerade unglaublich. Gerade also damit kann ich ja auch. In wieder der
0: Zeit von Onlinehandel auch. ne?
1: Genau. Ja, und da kann ich mich ja ganz schnell komplett von allen anderen abheben. Das ist ja wirklich eine richtig großartige mhm. Sache. Und damit kann ich auch richtig Werbung dann machen.
0: Genau, ja, das, das sehe ich auch immer so. Das, äh, super Tipps auf jeden Fall für, für, für jede Apotheke hier gerade oder auch überhaupt für jeden, der ein Unternehmen hat. Und jetzt sag mir mal, was was kann eine Apotheke oder generell ein Unternehmer machen, um so ein Coaching bei dir, bei euch zu bekommen? Wie läuft so eine Zusammenarbeit bei euch quasi ab? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Mhm. Mhm. Ja, also das ist immer individuell. Grundsätzlich gibt es ein Erstgespräch, das heißt der Entscheider und ich, wir setzen uns zusammen, das kann telefonisch sein, über Zoom, persönlich und wir stellen uns vor, wir lernen uns kennen und das ist erstmal dieser Vertrauensaufbau und sich gegenseitig vorstellen, austauschen, um zu schauen, wo steht die Person, passt es überhaupt, komme ich überhaupt mit dieser Charaktere klar, mit meiner Art, ich bin direkt offen ehrlich, ich duze gerne sofort mhm. und das ist erstmal ein Austauschen kennenlernen. Danach gehen wir dann tiefer in die Analyse, auch wieder mit dem Entscheider. Ist-Situation, Wunsch-Situation, wo sind die Herausforderungen und dann wird ein Angebot speziell für das Unternehmen angefertigt. In der Regel fängt es an mit Führungskräftetraining. Das ist dann ein Einzeltraining für den Unternehmer, wo wir verschiedene Methoden dann über Zoom ähm, vermitteln, auch im Einzelgespräch immer dann mit mir, mit dem gleichen Ansprechpartner. Und je nachdem, gibt es dann für die ähm, Apotheker, ein Training, das kann dann vor Ort stattfinden. Auch online kann das in der Gruppe stattfinden. Und dann gibt es noch das Teambuilding, das findet definitiv vor Ort statt, wenn es denn gewünscht ist, wenn es benötigt wird. Und da werden dann alle das gleiche Training, das ist in den meisten Fällen dann ein Tagesseminar, das durchlaufen. Und dann haben alle sozusagen den gleichen Wissensstand. Wir haben dann alle eine Ist-Situation, weil wir analysieren natürlich da auch viel, wir machen sehr viel praktisch, sehr viele Teambuilding-Maßnahmen, es wird extrem viel praktisch gemacht, es wird nicht langweilig, der Tag geht sehr schnell rum. Kommen da auch mit einem Team vor Ort. Also, ich habe Spezialisten, wir sind dann zu dritt vor Ort und dann analysieren wir da extrem viel Wertendes aus und haben dann wieder Infos für die Führungskräfte und können da dann auch wieder Tipps geben, Impulse geben, wie das dann eben in Zukunft reibungslos und besser laufen kann.
0: Super, das klingt auf jeden Fall mega spannend. Äh, lieber Sven, Danke dir auf jeden Fall für all deine Einsichten, für das Teilen deiner Expertise und äh, sag mir doch einfach mal, wo können dich die Menschen überall kontaktieren, wenn sie denn da Bedarf haben?
1: Sehr gerne über LinkedIn, Sven Sprich, über siegerschmiede.com, über die Webseite, findet ihr wahrscheinlich dann auch hier gleich im Text genau. im Anschluss. Genau. Und da sind dann die Kontaktdaten, dann einfach mit mir in Kontakt treten und dann können wir ins Erstgespräch gehen und dann sehen wir einfach ganz unverbindlich weiter. Was auch noch kurz wichtig ist, zum Schluss, wenn wir vor Ort irgendwie mit den Menschen arbeiten, mit einem Unternehmen, dann gibt es immer noch ein Follow-up. Das heißt, wir haben dann drei, sechs, zwölf Monate später gibt es nochmal ein Follow-up, wo wir dann alle zusammen sind, einen ganzen Tag, dann nochmal schauen, okay, wie läuft es gerade, was funktioniert gut, was wurde umgesetzt und was können wir in Zukunft noch besser machen. Und meistens verknüpfen wir das dann mit einer Firmenfeier, mit einem Grillfest. Das ist dann immer von Unternehmen zu Unternehmen mhm. unterschiedlich. Schön. Und dann hat es eben einen schönen Ausklang. Genau, genau. Ja.
0: So feiert es doch auch gerne, ne? wenn man dann Erfolge <lacht> gut genau. feiern kann. Ja, Sven, äh, super. Ich äh, bedanke mich ganz herzlich. Und äh, ja, das war auf jeden Fall die Folge mit Sven. Und äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
1: Vielen Dank, alles Liebe, alles Gute, viel Gesundheit.